0: 嗨， Hi, 大家好，我是老艾。嗨，大家好，我是达达。嗯嗯，然后咱们今天要聊的是一部比较冷门的台剧吧
1: ？嗯，它是爱奇艺国际出的。说它冷门，其实 B 站上也有不少的这个视频和推荐，然后豆瓣评分也还算蛮高的。只不过对于这种类型来说，啊、大家可能看的比较少，比较流行的就那些情情爱爱、恩恩怨怨这种类型的了。这部剧反而比这个。这些内容要更好一些，或者说更符合我和 A 老师的口味。
0: 其实我觉得这剧的话，可能因为它的喜剧成分比较高，所以说我觉得这部剧是适合所有人观赏
1: 啊。你要是这样说的话，就需要阐述一下这个剧的一个类型了。它是披着一个玄幻的皮，嗯、然后有那么一点点诡异啊。但是仔细看的话，如果你想磕糖，可以磕糖啊；如果你想那个。听梗可以听梗，然后最后的故事结尾，呃，小故事又温馨啊，结尾又不还不能叫乱俗
0: 恶俗啊，结尾还不错啊。他没有把这个人物的这个情情、爱的感情线作为一个主线，这个我是非常开心的啊。对，而且它更
1: 符合像我们很早之前看到的那种电视剧，它并不是以推进主线为主要目的的，然后它是通过一个一个小故事，然后放进去。然后再慢慢的再推这个主线，嗯，很像我们之前看的《老友记》啊，或者是其他的一些这种情景喜剧的感觉
0: ，嗯，其实是我最近几年啊，或者说我这些年来我非常少看到的，嗯，由国内出资，然后有一些比较，这可能大逆不道啊，比较成精方面的一个剧
1: ，啊，其实这几年就我来看的剧的话。能称得上不错的，也就《隐秘的角落》《漫长的季节》，然后和这种比较符合我胃口的网剧了。而这种以这种爱奇艺官方，呃，不能叫官方吧，就是以爱奇艺这种比较大的视频平台出的这种剧，反而看的比较少。或者说，就这种程度的国产电影、视剧和电影，并没有特别符合我的胃口。然后这次 A 老师刚推荐给我的时候呢，我也是停了很久，大概去了解一下相关内容之后，才敢去。把前面这个内容给补完，然后继续跟、A、老师看后面的
0: 。为什么你会用“感”这个词儿呢？因为
1: A 老师推荐的东西大概都还不错。哎哎，对对对，啊！但是我和 A 老师的这个对一个东西的这个评价点，是吧？我和他的这个梗，毕竟还是有那么三四道沟的这个差距的，是吧？你躺下我 k 偏平了一道沟。嗯，然后。比如说 A 老师之前推荐的那个《男人帮》啊，他非常喜欢，我也很喜欢。但是我做不到 A 老师那种刷了好几遍这种精神、精精力头在里面。我用了十几年刷好几遍，啊！但是我真的就中间断了，然后有时间啊、嗯、还会继续再想把它看完。怎么说呢？因为 A 老师是一个假面粉丝，还有各种这个漫威、DC 和其他的这个<笑>呃粉丝啊，叫粉丝可以啊，粉丝可以,可,以可以，可以，可以。对，而我呢，怎么说呢？先不说国产电视和电影，我对于欧美那边的这个也没有特别专注在于某些方面上。我更感兴趣的是这个情景喜剧啊，但是因为这个一九年之后的各种各样的问题啊，是吧？大家都知道这个一九到二二年发生了什么？嗯，因为这种各种各样的问题呢，它这种需要在公共场合进行拍摄的这个情景喜剧。出的越来越少了，然后质量也因为欧美比较在意的白左倾向嘛，啊，总之就是他们那边的这个政治环境和舆论环境呢，也没有那么冒犯了啊，哦、是吧？他的这个梗越来越保守，反正我最近能喜欢的情景喜剧真的就比较少了，然后。最近又真的比较闲，你看我都跑过来跟 A 老师录节目了。你说这话大逆不道、啊，<笑>你就不能说是主动的吗？那我非常主动且热情的和 A 老师录节目，是为了想把这个 A 老师推荐给我的这部非常不错的《不良执念庆祝师》推荐给大家。哎呀，说不多了。然后我最近看的剧就是补一些比较老的，或者是我比较感兴趣的。嗯，怎么说、啊？以这个。小说改编，或者是以比较有名的哎，不过最近发现看小说改编剧还不如直接看这个小说，所以看的也
0: 越来越少了。对 ，A 老师最近还在补什么剧吗？我最近说来惭愧啊，我我现在才去看大家可能几个月以前看的那个亚当斯一家的那个衍生剧，就是那个星期三，那个的确是就是看着特别阴暗的一个小女孩，但是。特别飒，特别哎，哎呀，不知道我不能乱说啊，就是手起刀落，快意恩仇，看得真的爽。但是就是他那个每集的，对我来说可能每集时间太长了，啊、而且我我这括号我点明一句，这这个漫长季节最后两集，简直是给我毁灭性的打击
1: 。啊，对，这个大吉老师也在说。他这个看完之后才注意到，这居然是将近一个半小时多吧，一个小时零四十多分钟的最后两集
0: ，严重影响他的睡眠时间。我印象里第十集的漫长季节是四十一分钟，第十一集是一小时四十七分钟，我都傻了啊、哎。然后除了星期三以外呢，就是呃，可能这都不是前些日子，是前几年有一个大群讲的是漫威里的教授，就是那个戴维。然后他等于说脑子里有很多那种不同人格嘛，然后对，就是有一些什么超能力那些是变种人的一些战斗，还是说那种心灵方面的，说心灵方面的肉搏太怪，但是他们确实是在各自的精神方面里啊互相拳拳到肉那样战斗。这个剧整体基本其实有点怪的，但是意外的对我的口味。但是第三集确实是太怪了、啊。我其实也很喜欢这个大群。嗯、我是他刚出之
1: 后就在追，然后第一季、第二季我也很喜欢，就那种奇奇怪怪、神神叨叨，但是很符合我的口味的感觉。对对对对对。然后到了第三季
0: ，他风格变特
1: 别夸张。嗯，我也能接受，但是就感觉主角这个情绪状态更加不稳定，之后就让人很难去安安心心的去享受这部剧了。你可别说“情绪不稳定”这个词儿，我觉得有意
0: 义了。<笑>啊，好，好，那那那咱们继续啊，嗯嗯，其他的就是我之前也给达达老师推荐了一个叫《巴比伦恋人》，推荐了一个看的一个剪片、啊、对你给我推荐怎么看那个片儿？啊、你现在还没给我反馈啊？你可以稍微说几
1: 句。<笑>我把那个剪片儿认真的看完了，好尬呀，真的好尬呀，<笑>就是那种，你你再让我小上十岁。啊，可能都不够。再小二十岁啊，我可能会认认真真、开开心心的去跟身边的这个男男女女的小伙伴们讨讨论。哇，好帅，好酷，好厉害啊！但是你，当我当到了我这个年龄，完全是干这个吐
0: 槽片来看的、这
1: 个。啊，那就更好了，那就属于那种小学生看起来太幼稚，但是大
0: 学生看起来讲讲好的程度了。就是可能有的朋友不知道这个《巴比伦恋人》是什么，就是大家可以去搜索一下那个关键词“慕容文山”、“欧阳杰伦”，然后还有什么“九天九天仙女”，就特别混乱的一个，就是一个小女生，她原来写日记，或者说她在上一时写小说的那些人物，突然间因为某种原因出现在现实世界了。这帮小说里的人物，他虽然说在小说里都有非常好、非常高大上的一些设定，什么。万万人迷啊那种，但实际上在现实，实话实说，就是几个大傻子，就他们是缺乏死
1: 有的生活常识了。其实也能理解，那个咱咱咱就说实话，是不是、嗯、啊？这个玛丽苏小说我又不是没看过啊
0: ，我就知道
1: 你看过。那个年轻的时候啊，总是这个对这种奇奇怪怪的东西有那么一点点幻想啊，但是嗯，长大了嘛。这就和这个中二时期的这些奇奇怪怪的那啥一样啊，放弃了啊，不要再让我看了，简直是黑历史。不过这部剧啊，就是 A 老师在推荐那个《巴比伦恋人》，反而就是这种啊，当这种同中二时期的黑历史突然窜出来
0: 啊，开始对你进行轰炸的时候，<笑>尤其是啊，我上高中的时候，我是写过小说的，是那种你还真干过全班穿越的。<笑>就是那种三十开的厚皮本<唉>大约是半本语文书那个厚度。哇哇！哇你当
1: 时觉得自己特了不起。啊，你你当时如果这个不选择去这个读书啊，选择去那个去写小说，<笑>我觉得等你那个年纪，等到现在啊，你也就是这个白金大神了。起点被催更。<笑>哎，对呀、啊，哎
0: ，然后最近也就看了这些吧
1: 。哎，其实 A 老师提到这个大群的时候，嗯，我好像想起来我在本科毕业那段时间也看过一本类似于小说改编的那什么，就叫《美国众神》。哇，那种改编是吧？对他当时第一季的时候很好看，我很开心的把它看完了，就那种没有考虑过的。事情突然间在这这种角度上给我一个震惊啊！这个神明到底是这个基于什么样的原因产生的？然后很在意，然后我就跑去这个买了原著小说看，呃、结果因为原著小说太好看了啊，第二季的改编改编成那个样
0: 子，我非常的不满意啊！第二季我就没有看完它。第二部我没看，我也没看过原作。啊，第二部它还是根据小说的原作去改的嘛？其
1: 实它第一部就是在按照小说原作再改，但是有一些内容。可能搬上荧幕比较麻烦，或者说是终究是上不了台面，啊、就差那么点意思啊。这个文字交给的想象力和这个影视方面得到的想象力，可能还是有不太一样的地方吧
0: 。哦，等于说那个《美国众神》第二季啊、第三季啊什么的。他也是有一个原作为依托的，不是像那个《好兆头》一样啊，第一部已经把原作也演完了。<笑>到现在我就特别好奇，这个第二部他们演什么？说的太多了，回到正题啊。回到正题。这个《不
1: 良执念清清除师》这个剧呢，很好，说它是一个原创剧、啊啊。我其实只会这么念下去的啊，反正口胡了，念的快，大家又听不懂啊。好。他本来是没有这个原作的啊，所以说大家不用担心这、那个呃，除了被我们剧透之外啊，被小说剧透了。说句题外
0: 话，就是因为咱要准备这个提纲嘛，然后嗯我用一下 GPT， 然后说如何介绍不良职业青竹师，然后他给我整出一个原作是谁谁谁的某部作品，当时<笑>我都惊了，我就马上去百度查了一下，嗯、哦，果然是 GPT 啊，他就是在胡说八道，对，一本正经的
1: 胡说八道。
0: 对对
1: 对，哎，不过说到台剧，可能以我的年龄来说，看的就不是很多了。毕竟从小到大，电视这个全遥控器也没有在我手里，都是跟着家里人再去看各种各样的电视、嗯、台剧的话，我也就只有印象跟着我这个家人见看
0: 过一部《流星花园》。我高中是特别火的，有什么那个什么《王子变青蛙》呀，还有电视台播的《爱情魔法师》啊、哦。这就是就是剪头的什么 k e v 哥、托尼哥那种啊，全是我听过的，但是我没有看过的类型。呵呵哎、然后我印象特深的是那阵儿有一个电视剧叫《海豚湾恋人》，是张韶涵和五五六六他们演的哦，就是一帮打篮球的嘛。<笑>那阵儿好像还有一个《灌篮高手》的一个热度。
1: 哎，完了啊！这个我和一老师真的差三四个勾了，怎么办？你躺一个，我躺一个，<笑>就能添两个勾。哎，最后一个给我交给这个大地他们是吗？请一位幸运的小朋友来来来，又又说的太多了啊！继续回到正题、嗯、啊！来来来，既然要给大家介绍这个《不良执念清除师》这部剧呢，那么我们就应该先大概的给大家讲一讲，嗯，它是一个什么样的类型，然后对怎么控制一下剧透程度呢？其实还好，因为都是小故事，然后主线推进的也不快。嗯，剧透的话只需要考虑一下最后的这几集，给大家保持一下就可以。毕竟这部剧其实有一段时间了啊，对，有一段时间了，得有不到一个月吧。
0: 在这里，其实我说一下，就是，嗯我们做这个影视节目呢，其实我们想的是如何让大家对这个剧产生兴趣。所以说如，如对于我们来讲，可能如果不剧透就想把这个东西推荐出来的话，其实是很难的，因为我们没法就是说。嗯，从这个它的拍摄角度也好，还是说这个故事的框架也好，我们很难把这个东西说的很有魅力。所以说，我们会隐去一些剧情上他特意设置的那些关键的悬疑点，然后我们会把一些可能嗯比较多的那些嗯比较值得吐槽的地方，还有那些人物的嗯看起来或者说不是悬念的那些点拿出来，让大家一块聊聊。如果大家觉得可能感觉上还这个剧有点意思，那么我还希望大家能看一下
1: 。哎，其实与其说我们两个在做这个电视剧的推荐，倒不如说我们是希望把我们观影中体会到的一些这个比较有意有意思的事情，和大家进行一个讨论和沟通。如果你们真的觉得这个啊不想被剧透的话，那么先暂停啊退出去，把这部剧看完，是吧？帮我们 A 老师再刷两个播放量就可以了。这个之前前面说了，这部剧是一个靠着玄幻皮，然后有那么一点点诡异，但是无论从这个内容还是结构上来说，都是一个温情且非常有喜剧风的一部小片子
0: 。哎，对，
1: 它并并不长，它一共才12集，然后最后结尾也比较偏开放式的，呃，而且不太像能够出续集的样子。
0: 我觉得有可能，因为他最后的那个关键的那个悬念吧，揭开了以后，首先说这个主角他是有一种这种通灵能力的嘛，然后这个能力他也没有明示说他这个事情发生以后，他这个能力是还继续存在，还是说已经就消失了，融入普通生活，这也他没有。我觉得他这是一个，嗯，开放式结局比较重要的点，就是说，他如果这个剧收拾好了，那我们再拍一部。那我是非常对，的。如果不好的话，我也是。然他现在这个结尾的剧情做一个句号，也是没有任何问题的
1: 。其实并不太清楚这边这个爱奇艺和这个制作续集是应该按照一个什么样的层次来的。不过就以我看的很多的日剧和英美剧来说，哪怕第一季收视很好啊，他他也留了这个尾巴让你做
0: 第二季的续集，但是他就是不出啊，这件事情，哎。也不好说，我靠！美剧第二季、第三季砍的可太多了，我哎，人都麻了。而且这个编剧还很喜欢在最后一集的时候留下那么一个尾巴。嗯，对
1: 。哎，所以说还不如这种开放式结局啊！我还能接受一点的。你到底受了多少伤？呢？啊，那绝对是受瘦的太多了。咱们就先说这部剧里面有三个比较主要的人物啊，然后就是其他的一些男男女女的配角了。主要是男主朴义勇，嗯、女主，呃，一趴叫什么来着？
0: 陈楚英，男二或者是女主之一啊，曹光艳，大家就能大概看出来，就这个男二和男一到底是个什么关系？我这么大岁数，我很少磕这个
1: 。我和这个大大地之前有过讨论，大地觉得他可能更愿意把他当成 CP 在磕，嗯、我的话感觉更像是。虽然也能磕就是了，但是我还是更希望他们几个只是，嗯，纯洁的友情啊，或者说是一个至少是个友达以上的友情啊。他们任意两个人组成 CP 都能在我的理解范围里啊。就目前的情况来说啊，我觉得把他们看成友情可能更合适一点。嗯，然后就是各种各样的这个配角们了啊，虽然叫他们配角，但是都很有料。除了故事中出现的以外，还有这个贯穿始终的，比如说裴勇的爷爷和父亲，然后裴勇的母亲啊、呃，曹光艳的父亲，还有<笑><笑>还有那个局长哦， oh. 这些都是比较常见的贯穿于始终的。这个时候就得介绍一下他们每个人都有什么样的能力，或者是以什么为生。这个曹光彦同学的父亲，咱们可以留留到最后再介绍啊
0: 。他父亲其实挺传奇的，
1: <笑>对。然后故事的这个前后有那么一个小尾巴在那里等着，聊到那的时候，我再跟大家说这个小尾巴在什么地方。这个蒲玉勇他们一家是以教书法和写书法为生的，嗯。然后他爷爷是有这种比较玄幻的消除灾难的能力的，但是他因为有了一些问题之后，他再也没有传下去，至少他没有，他应该是没有传给他儿子，也没有传给他孙子。他孙子是后来因为一场事故昏迷之后醒过来才触发这样的能力的。然后说到这个事故，就不得不说啊，我们一直以为这个事故会在最后啊有那么一个让人嗯可以能够理解的理由，结果他就是没有。我这辈子都不会再见到另外一场飞机撞公交的事情了。嗯，台湾的地方还是小，<笑>我觉得全中国都看不到第二场了，好吗？结果就是他。爷爷和这个蒲一勇两个人婚了两年，哎，我当时还特地去看是不是这个一坤年啊，结果不是啊，只有717天而已啊，甚至不到两年
0: ，差不多了，差不多
1: 了。然后他父亲也因为这件事情去世了。然后男主其实坐公交车这件事情是因为他自己某些原因这个起晚了，然后才导致的。所以说他心里一直有这个。觉得自己做错事情的这种愧疚感在里面，嗯，然后等他醒过来之后，他就有了这个看到执念的能力，然后就开始是各种各样的这种感人的、玄幻的、惊悚的、温情的小故事们了。
0: 在剧里说啊，他的这种凝视能力是一种心灵能量，他可以用自己的画笔把执念实体化，然后通过画出来，然后让其他的人可以看到这个事儿，因为是每集都解决一个小事件嘛。所以说，他在每个事件结束的时候，也会通过去提资，太怪了，就是用他具体的话说，就是写一个导文，去安抚这个执念，然后超度也好，网上也好，然后这件事情就结束了。但这件事怪就怪在哪儿呢？就是经历了第一次事件以后啊，男主可能大体知道这个完整流程是什么了，然后在经历第二个事件一开始。第二个执念刚刚出现的时候，他第一反应就是<笑>来，咱们开始写字吧。<笑>你啊对啊，这个他就直接跳到了最后一步，这个方程式不想列了啊，直接想想写结果。对，直接写解，然后 x 等于，<笑>是吧？结果没用啊，<笑>因为他可执念，绝大部分人、哎、无论他怎么问，第一反应都是我不知道
1: 。这其实就已经是后面这个桃花女的剧情了、嗯、啊，这个桃花女。是一个短篇故事里的，然后就以桃花女来说，她也是这个台湾地区有名的才女了吧？嗯，至少演员是这样的。<对>这个时候咱们就不、嗯、不碰那个柯洁和这个战英相关的事情
0: 了。<笑>但你这句话我不会剪掉啊、嗯。好的、嗯、啊，就是其实这个桃花女的这个演员是非常漂亮的，但是在这个剧里就感觉她好像得罪了造型师一样。就是，但是我也很喜欢耶。就是他脸上，就你看他演员时候，他那个就是普通的日常的那些服装、啊，就是他特别的就没觉得他脸这么大这么圆，但是在这个距离就感觉有一点婴儿
1: 肥、啊。我,我觉得古装，然后这个状状态真的很好看啊！再回到正题，这个义勇经历了各种各样的事情之后，好硬啊,啊！这个个人得到<笑>个个人得到了一定的成长。嗯啊，接下来是我们这个女一号啊，女一号并列女一号啊，我都不知道你要说谁、啊。那这个女警官一趴啊，陈楚英同志，我没读错名字吧？啊
0: ，没有。然后这个陈楚英呢，她是属于在警方能给大家提供很多便利的一个人，但是吧，就是可能大家还不知道她这个一趴是什么意思啊。我在这里我也不给大家剧透，反正这个趴呢，我只能说是 percent， 就百分之一的意思。哈哈我觉得这就已经算剧透了，好吗？<笑>在警局里低分低能，就是他在剧里的表现是那种战斗力、行动力都非常强的，但是呢，只有在被吓到或者说到了极度恐惧的时候，才会出现那些战斗力。哎，其实你要这么说
1: 的话，他很像我们经常看到一些侦探剧里面那个，比如说《福尔摩斯》里面那个警长哦，雷斯垂德，提供警方对提供警方帮助，对对对然后大多数时候没什么脑子。就是主角从他们这儿套情报啊
0: ，怎么怎么样，缩小调查范围。
1: <笑>对，然后他本来这个入职之后，应该是负责一个交通管制的交警相关的内容，然后跟着这个义勇他们破
0: 了很多案子之后啊，也升职了，恭、啊、喜恭喜！恭喜<笑>你这一说特像那个《漫长的季节》里那马队的小弟,啊<笑>、哦小弟,小弟，啊，小弟小弟啊，局长局长，<笑>他这边等于说有一个特别老好人的一个局长。和一个看起来很屌，但其实上特热心的一个师哥，哦、他们这个是一个警局三个有名有姓，也有一点剧情上推动作用的人。按照、啊、你要这么说，我觉得就以局
1: 长的角度来说，<笑>局长肯定是推的朴一勇和这个一趴的 CP
0: 。对，局长看见一趴就是女一陈楚英和男一朴一勇在办公室里说事的时候，局长是会主动退出去把门关上的。
1: 而且什么都是这个啊，不要和迷路市民在办公室里面嬉戏打闹啊！这个手铐是办公室的公共设施啊，不要拿来这个和别人调情。哇、哦，这个局长是真的好，真的啊！对，局长人真的很好，而且到最后出了某些事情之后，这个局长也很关心这些人。嗯
0: ，但但但是局长是明显受欺负的那种。你要这么说的
1: 话，和蒲永在一起的谁不受欺负呢？他妈
0: ，他妈
1: ，感觉像在骂人。但是他妈其实年轻的时候是一个不良少女，怎么可能受欺负印象里很深刻的是，他爹和他妈在讨论一个易勇的成绩的时候，然后他爹说那个成绩就这样，他妈说你当爹的都不在意，那肯定就会这样了呀。然后一拳打在了这个呃他爹的胸口上。然后后来他他爹和这个义勇在谈你的成绩的问题的时候说，每次看到你的成绩单，我的胸口都会痛，然后一边摸着自己的胸口。对，括号物理。好，咱们再回到这个并列女一和男二身上。曹光艳同学呢，是一个品学兼优啊，能力出色的正常人担当的，
0: 怎么说呀？啊，医学生啊,啊，对他有一点华生的那个定位啊，对，是一个对医疗方面有一点常识的一个医学生。很冷
1: 静啊，相比这个其他的这个女一号和这个男一号来说，他可能就是在在整部剧里面，他都属于那种智商担当了。相对吧，相对吧。哦，相对相对相对而言，对，因为有
0: 的时候真的总觉得他可能有点恋爱脑嘛，也不太合适。他的恋爱脑都是跟男一在一块儿时才有
1: 。啊，对啊，所以说有的时候这个智商水平是吧？恋爱会让人变傻啊。也会低那么一点
0: 点。这个男二呢，曹光彦，他是那种，嗯，他的所有的学科的平均分是一百分。
1: 对他在这个高中的时候是学霸
0: ，就是第一集会有个场面，就是对他的老师是抱着他哭的，<对>然后就说：“谢谢你，谢谢你，曹光彦，我我感谢你。
1: ”啊，然后这个老前面还有一段这个关于老师的采访、啊，说这个曹光彦这个。嗯所有人都喜欢啊，甚至有一个蝴蝶停在了曹光彦的胸口上。嗯、老师老师还补了
0: 一句：“不只是人，就是女同学送情书，男同学送他一罐那种手折的那种许愿星，一大罐子。嗯
1: ”对，但是男男主就不知道为什么和他很不对付，很长一段时间这个各种各样的球类啊，打头然后把人打晕掉样的剧情、嗯。对，踢足
0: 球扣杀，打篮球扣杀。
1: 呵呵呵，<笑>排球你也要扣杀吗
0: ？杀是没错啦、啊，杀的好。因为男主角一直做这么过分的事儿啊，导致于他们校长都很生气。校长说：“我要跟他单挑。”然后那个教导主任就说：“哎，您不要这样，不要把孩子打
1: 坏了。”然后他们俩关系应该第一开始是不不怎么好的，但是其实这个男一和男、嗯、男二之间有那么一层怎么说呢？命运的红线啊，对，命运的红线。啊，两个人从第一开始就是被男主的爱好画漫画缠上了。对，可惜啊，曹光艳到最后也没有等到续集
0: 。男主他志愿嘛，写的是漫画家，他是在网上有自己的漫画连载的，<对>有两个人订阅，嗯、咱们他比他要强一点，一个是他的两个好友合钱订的，另外一个就是曹光艳自己订。这两个好友还要一
1: 边说一边损是吧？啊，怎么一不小心点点成订阅了啊？能不能退钱给我？
0: <笑>就是他这个剧里的笑点都特别自然，我挺很喜欢这点
1: 。然后这个这些人都说完了，我们终于可以回到这个正题啊。这个曹光彦的父亲，呃、啊<笑>嗯，曹
0: 光彦这父亲其实很尴尬，他在那个最后的演职员名单里，曹光彦的父亲叫曹爸
1: 。我觉得这个太敷衍了，果然,果然没名
0: 字是吗？没有没有正经名字，就我觉得我特别替曹爸不甘心啊！嗯、怪怪不得我
1: 印象里面只有曹光彦的父亲这个东西。他本来是做这个校定的，嗯，是吧？但是因为这个纸质书行业不景气，或者是其他问题，然后下岗了。嗯，下下岗这句话总有一种这个漫长的季节的既视感啊！漫长季节，咱们也会做节目了<笑>啊！拜拜。<笑>然后阴差阳错跟这个蒲一勇他们就租在了同样一家啊，因为这个蒲一勇跟他的爷爷不也是婚了两年啊，家里之前的钱也都已经花的差不多了。对，然后就相当于两个都属于比较落魄的家庭，在同一个地方租了一套房
0: 。我觉得你就差说这个重组家庭这个事儿了
1: 啊，的确，一一边是只有曹爸出现，一边是只有这个蒲一勇的妈妈出现啊，对，曹爸和蒲妈。啊，好啊，这个之后重不重组是吧？可能就亲上加亲了，不太合适了。可以，可以，可以，可以。然后曹爸这个就开始了他的这个下岗生活啊，先是做了面摊面做的挺还应该还挺好吃的，但是没干下去
0: ，因为只有熟人来吃嘛。啊，对，而且熟人就门口这些啊，还不一定给钱。<笑>然后做了这个甜
1: 水摊也卖的不错。但是好像也没干下去，是因为他们这个订了好多甜水，这这这些孩子们也不给钱嘛。然后又变成了这个卤菜，然后被这个曹光彦这个一边说着啊，给他吃这么多好东西干嘛？然后拿了一大块肉给这个，嗯
0: 、<笑>不用拿去了，<笑>就是顾家心疼自己的男人，嗯、好像是他爸那一共有两三个肘子吧，他拿了一个半还是拿了多少？嗯、<笑>那是个
1: 牛肉还是反正就是很大一块肉。对对对。他全都拿走了，然后,然后他他爹在那想啊，这是最贵的那个，啊，但但是也没说啥啊，就就让他拿走了。然后这些都卖完了，想了想自己是不是应该换一个摊位了，然后就换成了卖饰品，好像也挺火爆的，但是为什么不知道也没开下去吧？那这个距离没提他那个饰品店为
0: 什么干活？他一他开下去了嘛，饰饰品店是不是已经到最后了？因为这整体本来就四个还是几个事件嘛，然后曹爸他是第二个事件开始出现的，应该是这个到饰品店
1: ，那应该是到饰品店。嗯、然后我前面在说那个包袱就在这里了，因为这个裴勇他爸也是以书法相关内容为生的，然后他和这个啊，就他应该是做打印的。是吧？去那个印刷厂了、啊。胡一勇就有问过，有没有和他父亲一起的这个工作经验？比如说，两个人有没有合作出一本书？然后这个曹爸就去找了找，问了问，的确是有的。这本书叫什么呢？是这个五岁都能用到的开店指南，是类似相关的题目，是吧
0: ？对对对，就是一个看起来就
1: 不太行得通的一个。然后是吧？曹爸就开了好多个摊子啊
0: ，就好像。A 老师教你如何做电台，这种东西是一样的啊！不不不
1: ，既然这个电台都是老老观众了啊，嗯、这个我还是觉得 A 老师可以出一本书，叫《A 老师教你如何谈对象》啊，是吧？我们的过年节目就改成这个名字吧啊 ！A 老师教你如何搞对象
0: 啊，情人节节目，情人节节目，情人节是吗？<笑>你你有没有考虑到换一个节日？<笑>嗯
1: ，
0: 中人节，中人节节目。
1: 啊，主持人节目，好的啊，这个，哎，来回到正题，说不要乱说、啊，回到正题。然后其实能谈的就是一些我们在电视剧里面能看到那些比较有意思的梗了。我们刚才前面也谈了不少，嗯嗯，对我而言，可能就是这种普通的小梗，然后可能就那么一两句话就足够了。比如说这个大夫贿赂的这件事情啊。自己身上没钱，傅有勇身上没钱，管大夫借了五百块啊，还是七百块吧。然后最后这个大夫就给了他七百。然后过了几一段时间之后啊，曹光彦这个跟着他一起去的时候啊，对，跟着一起去还是因为曹光彦，你不是个医学生吗？啊，这种小病你帮我看一看，我爷爷什么时候能醒过来？<笑>然后一边说着这个大夫的坏话啊，大夫就从身后出现了啊。这个你爷爷情况很稳定啊，多跟你爷爷说两句话好了啊。当然不要说我的坏话。然后说着那个傅余勇就开始把身上这些钱掏给这个大夫啊。然后大夫就说啊，看起来很像是贿赂，但是不是，这是我借给他的
0: 。他这个伏笔回收的都非常妙，就是他不是单纯的笑点。除了飞机撞公交车这件事情没回收以外啊，其他的能
1: 回收的伏笔全回,回收了。
0: 那个那都那都不算伏笔，<笑>那一上就告诉你这就是个事故，<笑>不要想，要是就是个事故
1: 。的确，这就,就这个概率来说，只能是事故了，还能是什么呢？呃、啊，然而说到这个第一开始事故来说，其实这个男一和女一的这个是吧初吻，早在那一次的时候就已经结束了啊。虽然这个心肺复苏算不算初吻是吧？那、嗯、另外一回事啊
0: 。那得看复苏对象帅不帅。嗯
1: 帅不帅那你要这么说，一趴和这个一勇，呃、啊，我
0: 觉得可以啊，那可以。哈哈哈。哦，对，我今天太怪了，我好多点我都想那个漫长季节。你觉得那个扑一勇那个发型，我觉得特像那个漫长季节里的那个造型
1: 。<吗>对，大地也跟我说了这件事情，然后他说，可能那段时间就比较流行这种叫做狼尾的这个头发。嗯，哦、我平时都是<的>我平时都是短发，我也不是很清楚这种发型可能。怎么怎么样啊？对我而言，留这么长的头发太困
0: 难了。啊、哦，对不起。哎，<笑>大地老师可以留这个狼发。大地老师再剪一剪，可以留成这个，可以做咱们电台最有狼性的
1: 人。<笑>说到这个名字，这个“义勇”的这个“勇”字，其实是“勇”字八法嘛，就是写字的时候那个。嗯。然后这个楚英的话 ，A 老师好像跟我介绍过，是一种纸。
0: 对，就我查百度那个楚的话，有一个相关的一个词是那个楚皮宣，楚皮宣是一种用那个楚树皮做的一个宣纸哦，所以说它是树皮的纸是吗？嗯、它是一整块那种的，而不是我们
1: 平时做的那个。我觉得应该是纸浆吧，因为毕竟不是竹简嘛。哎，但是他都用树皮做了，这个还需要我们后续去考证一下，或者说评论区有一些比较有文学素养的、嗯。嗯哥哥们、姐姐们啊，老师们吧，啊，没关系啊，对我来说可以叫哥哥姐姐。然后光砚的那个砚是吧，就很明显啊，他是砚
0: 台。现在、啊，然后我记得在那个《桃花女》那个剧情里，《桃花女》是不是一个什么太平歌词表演艺术家？就是在那个就是桃花那个小姐姐那个剧情里，呃，她好像说过，就是嗯，就他们做过一个类似的介绍，就是说，楚是这个宣纸，然后燕是燕台，然后呢。溥仪勇虽然他没有名题，但是一个勇字挖法，然后再加上他是一个主要用笔，然后用自己的心灵能量去当墨去调和这个力道，然后去让这个文房四宝这四个东西能够比较完美的融合在一起，相当于把这个四个人就串在一起了。这是我觉得他这整部剧里最让我震惊的一个点，就是他们还在想着去挽救，或者说嗯在。振兴这些可能已经渐渐被抛弃的古代的，或者说那种不那么时髦的文化
1: 这种、个啊、对，在这个他们婚婚之前那两年里面，然后呃，这个溥玉勇的爷爷也是还能做一些比较有名的书法家，然后会给别人这个题词写字。嗯嗯然后等着这个两年之后，他们昏睡醒过来。一方面可能是因为义勇的确没有什么名气，然后写的字也没有什么精气神， <Okay. S 1> 更多的是去模仿一下他爷爷的这个字，毕竟是书香世家出来的，这个字写的还是很好的。然后他去这个找这种相关的这些工作也没有找到，他希望自己也能像他爷爷那样靠写字来为生，结果是不行，他。做了各种各样奇奇怪怪的这个工作来满足，呃，也不能叫满足，缓解家里的压力。嗯
0: ，然后我记得他最开始去找一个地方去给人写道文嘛，因为他爷爷之前好像原来做过相关的工作。然后那个老板就说：“嗯、现在啊，虽然说会有人来写，但是非常少。现在什么比较时兴呢？是一种 LED 的电子导文。嗯，就说你要什么东西，我这边给你打个字儿啊。”然后这个时候就感觉科技也在逐渐的取代那些旧的文化，当时就是觉得，可可能有朝一日我们可能也会被取代那种，就感觉特别的难受。然后，呃，如果没错的
1: 话，然后那个老板还在那跟易勇讲了半天写字要怎么把自己的这个经纪人写进去
0: 。对。然后
1: 易勇当时这个听的时候看起来很认真的样子啊，出门就是不就是嫌弃我吗？<笑>
0: 唉，没办法，没办法。一勇士他们这些人里看起来最聪明的那个。哦，好吧，<笑>这是山神的认可
1: 。啊，对。然后就故事里面这些角色来说，给我留下印象最深的，可能还是那个桃花妹和那个山神。嗯，还有那个完全不知道，啊，就有一个执念很奇怪就，就后面那个双胞胎的那个。就啊，执念生成执念这种事情，就让我觉得有那么一点怪，但是其他的还好，但是也足够让人印象
0: 深刻。我就稍微简单说一下，这就前两个故事吧。就是第一个呢，是一个意外坠桥的事件，尸体里面可能残存了一定的执念，这个力量它并不是说这个尸体直接的可能还阳了怎么样，它是去抓了另外一个不可名状的东西放到身体里。相当于那种，嗯、呃，我这车，嗯，那个发动机挂了，但是呢，司机或者其他东西从别的车抓上来一个能用的，放在我这个车里，将就的跑，跑到哪儿？跑到能修车的人哪？在这个剧里，谁是能修车的人？溥仪勇。第一个单元呢，其实溥仪勇他要对话的，其实是那个这个尸体本身，他又另抓到那个不可名状的东西，因为当事人嘛，大脑也好还是怎么样也好，再加上溥仪勇，他们两个都是对这个事一无所知。他没有解决这个事情，只能再去深挖这个事儿，怎么挖呢？哎，这就是刚才说的陈楚英，得从官方一点的那个渠道吧，去了解这个事情一个大概的背景，然后才让这个剧正常的能推进下去
1: 。啊，所以说这个开头其实很妙，一方面又把这件事情那个、啊、除了最前面这个、呃、因为各种各样的意外事故，然后怎么怎么样以外，然后又能通过这些这个所有人都不知道一个情况，然后一点一点的跟着他们这个步伐。把这个故事的这个层次和这个设定搞清楚，然后还能带入这个女一号，呃，男一号是后面才出来，女这个女一号这个官方势力的出现啊，叫官方合是吗？警方势力的出现，<笑>对对对。然后其实第一个故事还是有那么一点惊悚的氛围在里面嘛，就、oh, <对>它显得，因为大家都不知道是发生了什么，然后你就会。努力的把它想成一个你平时之前看过的类似的一个故事，嗯，然后它就变得有那么一点恐怖了。但你随后再看的话，其实这种真正上的借尸还魂啊，或者说凭借凭依他人的身体来进行的这种事情，在整个故事里面并不常见，反倒是各种各样这个执念成型，就其他人除了这个。通过义勇来看到之外，其他人是看不见的。如果他之后的故事还全都是这种借尸还魂啊，那我可能就觉得这个故事的惊悚程度会提高不止一个档次。如果其他人都看不到，然后只只能通过魁勇来让身边的人看到的话，这个故事就变成了几个小团体，然后再解决一些其他人不能看到、不能理解的事情。但是他不会对更多的人造成影响了。嗯。但是如果还都跟第一集一样，就会变成这个江湖传员推特
0: 那什么啊
1: ，有一个奇奇怪怪的东西可以这个飞飞天走地
0: 。对，他就把这个世界其实和现在咱们这个时代拉得很近了，也有什么直播呀，然后也有那些网络上那什么小蓝鸟啊，不是驯雷啊，另外一只，他们在一直传达这个信息，导致这个事情其实散布的很快，然后大家都知道这个事儿，而且相对的，因为这些通讯的工具也在进化，所以说他们在有些的剧情里。他们要想推进这个剧情，找一些线索，其实还挺快的，并不拖沓。对
1: ，然后之后的这个展开也比较独特了，他基本上每一个都是用的不同的这种展开的，比如说像后面这个桃花女，嗯，他就用了另外一种方式。第二，顺便把这个曹光彦引入进来啊，这个因为可怜的曹光彦拿到了这个啊蒲玉勇写的菜单，然后。<笑>就看到老七、老爸
0: 一分钱一分货买的一个字多少
1: 多少钱了？<笑><笑>对他买到了那个，他拿到这个菜单之后，才可以看到这个掉落的桃花啊，以至于这个拿起来跟周围人不停的这个比划，被别人那个以为在告白，<笑>对，以为在比心那个动作。嗯，然后最后这个光彦也是通过了这个呃、啊。跟一勇见面啊，是吧？然后发现他能看见一个桃花
0: ，然后加入这个团体的，然后就到了一个前期吧比较经典的一个桥段：女一、男一、男二，然后对面坐着这个桃花这个小小姐姐，然后四个就跟打麻将一样，啊、特别经典的那个。这位是就是因为中间有一个桃树挡着嘛，然后他们对，这位是左挪，然后就说这个树碍事，拿掉。啊、你,能你能不能收起来啊？不可以，他很有意境。可是她很美啊
1: ，我给你砍了又，<笑>啊！而且这个小姐姐说话声音很温柔，然后语速也很慢，然后还因为语速慢被这个义<笑>勇问能不能说话快一点。他那个
0: 慢，
1: <笑>有点唱歌语速的感觉。呃，唱唱歌可能弹一些东西的时候会比较慢，他弹另外一些东西的时候就会快一些、嗯、啊。不过这是题外话啊，抛开<笑>不提，就只是说语速嘛，嗯嗯。然后、啊、通过这个《桃花女》的故事，反而引出了另外一个比较深刻的社会内容，可能在国内现在已经不怎么常见的流浪汉了，但是在以呃台湾啊，或者是以欧美和日韩啊，韩国不清楚。那个欧美和日本会比较常见的，会有因为某些原因失去了工作，然后就很难再回到曾经的阶级，变成流浪汉了。然后他们也觉得自己人生没有什么值得让别人记住的事情，但是他们也是人嘛，也需要别人去关心和照顾。然后《桃花女》的那个主人公啊，不能叫主人公吧，是吧？《桃花女》其实是这个男主在身上啊，男主去了是。那个故事的主人公在身上刻的一个纹身刺青，嗯，纹身和刺青差不多，差不多啊。然后是从墙上看到的，呃，然后还希望把这个
0: 人画的没那么好看一些，更普通一点。嗯，然后在这里呢，其实他们去那个刺青店找老板的时候，老板拿出来一张当时这个。刺青的男主人他画的一个就是构想图，然后那个画的是特别、嗯、特别潦草啊。然后那个刺青小姐姐拿着一看，嗯、原来当时我可能长这样子
1: 。<笑>那个小故事的这个主人公呢，因为一些原因，是吧？他家里现在只有他自己一个人，他又很寂寞很孤单，他又不愿不擅长社交，他就经常和自己身上这个刺青说话，希望身上有不能叫身上有一个人，希望有一个人陪他。然后桃花女就出现了，嗯，最后他因为某些原因这个去世之后呢，这个桃花女在努力的维持着这个实体的状态，希望能够给这个故事的主人公一个名字，不被人叫做他的名字吧？啊，行啊，就是不希望他这样不声不响，没有被任何人记住的，然后就走掉。其实我觉得这是一个比较严肃的社会问题。对。但是通过这种讲述来说，他这个问题变得更温情，更能够让人接触接受到了
0: 。呃、嗯，能感觉到啊，编剧他对这个事情，并没有给大家提出一个怎么样的一个解决方法，因为这事儿确实对于大家来说非常，或者说对于普通人来讲，哪怕你是一个拿着高薪的一个编剧，这事儿对你来说基本也是不可能去处理的更好的。所以说他做这个事情，把这个故事讲得如此的温馨暖心，实际上。可能是为了让可能更多的这些观看这个节目的观众吧，可能会稍微的愿意去为这件事去努一下力。对
1: 他没有站在一个比较高的道德高点上，这个强行的要求、嗯、我们必须要这样对待他们，我们需要做哪些改革，嗯、或者是日常生活中要做哪些事情去帮助他们。他整个这个小故事里面，其实强调的只有两一点，这个我们可以在日常生活中能够。尽可尽所能的给他们带一些吃的喝的，跟他们聊聊天，然后除此之外，就是我们对于这些帮助他们的人，呃，不要对他们有歧视，只需要这两项啊，也是我们普通人、我们观众能做到的事情啊。当然，在国内可能没有那么多流浪汉需要你这样去帮助了啊。如果你真的在路上见到这个乞讨人，可以直接给这个警察打电话啊，他们会把他们送到专门的这个救助站去的
0: 。其实你要这么说啊，之前我看了一个视频。就是有一个小女孩说求五元吃饭，然后有一个 UP 就是买了一袋馒头，然后就追着这个小女孩送，就看那个小女孩吃，然后小女孩吃完以后拿着盘走了，在另外一个地儿一把盘摆下，<笑>然后阿 p 又把那袋馒头递过来，<笑>就是大家还还是要警惕这些嗯利用以大家的善意善良对，利用大家善良去谋利的那些人。
1: 其实，在几年前，我也遇到过这样的。然后他也是希望能够借一些钱，然后说要吃些东西。嗯，我就直接去这个超市买了一些东西，然后把包装打开，啊、呃，递给他了
0: 。因为包装不打开，他是可以去跟店家退的嘛。不能说善良，就是我们愿意做一些我们能做到去帮助他们，但是我们也不希望因为这个事儿，呃、嗯，受骗。因为至少来说啊，嗯，我觉得帮助人的人不应该。成为一个大家思维上觉得它是一个错误的事情。
1: 其实，就从我的角度来说，我其实更愿意想的是，如果有一天我也有这样的困境的话，我可能张不开嘴，我也可能不会求助。但是我真的求助了，我还是真的希望有人能够做出一个和我一样的事情。那么，我就要把我想要别人对我做的事情，也要这件事情做给别人。我真的饿得受不了了，那么我就要给他一些东西吃。如果真的需要帮助的话，去找警察或者去找路人，都是能够理解范围里的。嗯，但凡有人通过这种方式去恶意的消耗这个侵蚀别人的善意，这样就不合规、不合法、不合理
0: ，道德和法律方面，我觉得这都是一个挺散德性的一个事儿。
1: 不过还好啊，就以现在国内的情况来说，大家都已经很知道这个有问题找警察啊，然后也没有像这个剧里这种会出现比较大规模的流浪汉团体啊。对，啊，咱们回到正题，落了，嗯，回到正题啊，不要再讨论这么严肃的这个话题啊。嗯，然后在刚开始这个去见面的时候，曹光彦认认真真的和蒲一勇说。你要注意一点，要有礼貌，千万不要说流浪汉哦。<笑>然后他的确没有叫流浪汉，他他说了流浪叔叔和流浪阿姨，
0: 他得换一种形式激怒这些人。
1: <笑>怎么说呢？他就有那种天真的愚蠢和这种傻里傻气的伤害别人吗？也不能叫伤害，就是无意的去冒犯别人的能力。他
0: 的善意或者礼貌其实都显得很原始，啊，对，就是没有经过任何雕琢。你知道他是好心，但是你就是觉得自己被冒犯到了，然后他自己还看感觉不出来，然后还洋洋得意，啊，对，洋洋得意。<笑>然后以至于最后，他们在结束了对这些流浪汉的这些叔叔啊、阿姨的调查之后，然后有一个就是阿姨吧，一个老婆婆，然后就对那个曹光艳说：“你好样的，以后肯定会有出息。”然后看一下不一游，你以后小心不要变成我们这样。其实<笑>这个阿姨已经在很含蓄的去表达一些攻击性了。这还含蓄吗？我现在已经很有攻击性了。就这个场景是我看的，曹光艳那个笑容可能是笑场，但是无伤大雅。其实换成
1: 一个正常情况，这个地方笑是很
0: 正常的。对，毕竟
1: 那个时候他俩只是因为单纯的曹光艳被迫的卷到了这件事情里。然后他们两个才有了这样一个合作。作为早期来说，笑场也好啊，笑也好啊，都是能够考虑到的正常范围。
0: <笑>对对对，所以说他这里好
1: 多笑点都特别自然。对他没有刻意的去像骚你脚心那种啊，你这个地方必须得笑，而是你到那儿了，然后这个情绪也在那里摆着了，这个笑是一件很自然而然的事情。然后你这个前后 callback 的时候也，也也有这种啊恍然大悟的感觉。活<我>该！胡<笑>勇这个人，他的好和他的坏都太过于天真了啊！他们可能这个昏睡了两年，对于他来说是一件影响了他的这个人格发展的过程啊。虽然他在上高中的时候就整天在这个呃、啊、莫名其妙的
0: 殴打同班同学
1: <笑>啊，对啊，总是在莫名其妙在殴打同班同学啊，也不能叫殴打吧，那可能只是这个。这个学渣对于学霸啊，总是有那么一点点的
0: 这种毫无道理的怨恨。啊，对，哎，这我都能体会呢
1: 。啊，我不能体会啊
0: 。<笑>我现在突然又体会到了。
1: <笑>是吧？其实，哎，就结论来说还好啊。后来无论是这个伊勇在这个人格成长过程，以及他对于自己内心过去的一些问题的发展，还是光彦逐渐能够理解到。普通人不能叫普通人吧，就是他能够更贴近于一般人的感受，然后
0: 对，就成绩不好的同学
1: ，<笑>然后一趴这边也升职加薪啊，然后做事情也没有那么过于死板
0: ，对，还破了个大案，我的天
1: 啊、<笑>是吧？对啊，嗯、就结论来说，这个他们的成长是随着这一个一个小故事慢慢来的。他没有突然间就像觉醒了一样啊，就应该这样这样怎么怎么样啊，而是这种，就因为这些小事情一点一点累积过来，然后我们对于我们的人生对之前的过去有了更多的感悟，也
0: 能放得下这些故事了、啊。那咱们这个剧情部分，因为要保证大家一个观影体验，所以说我们就点到为止，然后剩下的就是咱们可以其实聊聊那些特别有个性的配角啊，就就好比说。刚才咱们一直提到那个曹光彦他父亲嘛，对，其实傅艺勇他母亲也是我非常喜欢的一个角色。我第一开始也只是觉得这个母亲很好，但是随着 A
1: 老师不停的向我介绍这个人，然后对他的这个感受啊，我也觉得这个母亲除了这个性格以外啊，还是很有……好奇怪啊，这句话为什么从我嘴里说出来？<笑>
0: 我不知道啊，你想着说你就说、啊
1: 。呃啊，作为一个成熟的、有社会责任感的、有担当的又温情的一个母亲，是吧？还是一个不良少女，这个改正之后的一个婚礼老师，嗯，他非非常符合我对一个好奇怪啊，就
0: 是一个成熟女性的一个预期吧，我觉得
1: 啊，对啊，不会是 A 老师啊
0: ，A 老师可会说这个，你继
1: 续，<笑>是吧？我觉得，对于这个别人来说还好。她作为一个在那场事故里面，先是这个丈夫去世，家里的主要经济来源只剩下了她，再去当这个托因老师去做理发。然后他的这个爷爷和他儿子啊啊，不能叫他，不是他爷爷了，他的公公，对吧？嗯，对对，他的公公和他的儿子陷入了为期两年的昏迷。嗯，都在这个重症监护那里躺着，就需要挂各种各样的仪器。本质上来说，就以他们这个家庭环境来说，能够坚持这么久就已经很辛苦了。但是他醒过来之后，无论是对儿子的疏导，还是对自己公公的照顾，一点都没有失去一个健康成熟的成年人应该做的事情，反而让我觉得
0: 。他能做到这一步，我很敬佩和佩服他。对，就是家里如果遇到这种事儿的话，无论男女，崩溃掉其实都是算正常的。对，但是他母亲就非常的坚强了，而
1: 且他之后对于自己的儿子的人生要求也没有很很过分，他没有因为这个这些事情去责备他的这个孩子，反而是在他孩子进行这个工作和事业上的选择的时候，跟他说。这个他父亲这个能有那么好的字，但是去这个打印刷厂工作，然后他这个本来应该也可以去做一些正经工作，但是他还是去做了这个美容理发，然后告诉这个义勇可以选择他自己想做的一个事情。其实这点对于一个家长来说就很重要了，很多孩子并不需要对很多事情提供建议，他只是需要一个人在身后支持他而已。
0: 而且他的这个明事理的这个事情，还表现在他对那个义勇的同学嘛，就是义勇的两个小弟经常会来看望，就是昏迷中的这个男主啊。对，就是他妈还说，就是你们经常来看我儿子，我很感谢，但是你们也要记住，你们是要考大学的，对，你们也要上学，有自己的生活。嗯、呃，不是不欢迎你们，但是希望你们以自己的这个生活为重。对，不来也就不来
1: 了，就。给他们一个不能叫给他们一个台阶下，就是作为一个成年人，对于这些人生还没有定格的孩子们来说，他做出了一个成年人应该会有的，而且非常合理的一个行径。没有这个埋怨他之前朋友们为什么不再来了，反而是告诉他们，他们的人生很重要。虽然我很感谢，但是你们也应该往前走。然后就不得不提这两个小弟们了。
0: 有一个呢，好像是酒店的大堂经理呀、啊，还是服务员；还有一个呢，是一个美妆直播的博主，是吧？就这个很怪，就是那个美妆的直播博主，他是一个男男性啊，他是一个男生，就是他长得我觉得有一点像黄渤啊，的确有这种感觉。对对对，而且他就是那个脸型、五官有点像。根据他的直播内容来
1: 说，好像。过来看他直播的也并不是都是过来看美妆的，更像是在听他在这讲这个各种笑话的这个相声段子。
0: <笑>对对对，就哪怕说他在那儿玩乐高，举例啊，都无所谓，只要他一直在输出这些段子，输出观点啊，他应该是那种特别善言谈的那种主播。<笑>直
1: ,直播什么游戏都无所谓，总是能够和这
0: 个弹幕粉丝们继续呼应。然后，其实你相比是这些。小弟也好还是那个蒲易勇的母亲也好稍微说一句啊，其实曹霸的这个人设其实挺干瘪的
1: 啊。对，你要硬说的话，就只有他
0: 开了各种各样的小店，纷纷倒闭了。<笑>然后你看，他。至于这个曹霸最后的这个生意也好，这个买卖也好，他到底是成还是没成？这个大家如果有兴趣的话，可以接着到最后一集看一下。<笑>我只能说，我看这个结局，我是很震惊的。嗯。的确
1: ，一般因为一般来说
0: ，故事这种东西
1: ，以我看到的一些剧来说，如果他不尝试留尾巴的话，他也很少留到一个开放结局。对，而且到最后，这个朴一勇在这个
0: 翻白眼
1: 啊，听到声音翻白眼这件事情，让我觉得哇，他。这个义勇还
0: 是义勇呢，好可爱啊！易勇长得有点像那个登缝纫机的著名歌手啊那个很啊，好很很很擅长好好练音的那个，好好我,我懂了，就长得有点像啊
1: ，我懂了。作为一个小花絮，你猜一猜这三个人里面谁的年
0: 龄最大？肯定是陈楚英啊！哦，他之前演那个《西西红柿首富》，是？你很你好聪明。那你觉得这两个男主谁更大一些呢？你要这么问的话，那我只能。反着我的直觉来，那应该是朴一勇最小，就男一号最小啊。对啊，对，因为你问了这个问题，肯定是和我想象的应该是不一样的。对呀、啊，你开始看起来真的男二看起来最小啊。对呀、啊，就男
1: 二很有那种高中生的学生啊，对,对学生这种清纯和这个学霸的，就我不知道他的这个现实生活是如何的，但是他演的。演的非常好，就以这个演员的演技来说，对，无论是这个女一号的陈陈楚英演这种大大咧咧的警察，还是这个傅傅玉勇演的这种智商有那么一点欠缺的小混混，啊，就是不良嘛，啊、标题里
0: 不良就是那个傅玉勇
1: 啊，对，这、啊、这个不良，那指的是这个，不是在强调执
0: 念嘛，还可以这么理解的吗？啊，<笑>这。这怎么说啊？个人有个人的解读
1: 啊！啊、哦哦，原来是这么理解的呀！因为到最后的时候强调这个执念有好有坏了嘛，所以我一直就默认这个不良其实是在强调这个执念是不好的，所以才要清除它。啊，原来 A 老师的看法是把不良在形容这个执念清除师是吗？啊，就是不
0: 良啊，阴阳师这种感觉的东西，就是就是可以平替成那种失业执念清除师。这肯定不、啊、不可能是执念失业，对吧
1: ？啊，那你要这么说的确有道理，因为毕竟这个电视剧的这个封面是这个濮存勇一副这个典型的不良的样子
0: 。然后其他配角的话，其实我觉得还有一个挺灵魂的人物，就是，呃，我不知你还记不记得他的名字，曾江女士啊，曾江奶奶。就是最开始我以为这个曾江女士，她是一个执念。啊，就是神出鬼没的，啊、对，然后表情也不怎么变化，但实际上他反而是，嗯，怎么说呢，比较一个核心的一个线索的人物啊，对，他可能属于那种前后 callback 回来了啊，就是说最后的话，他落点到这个神秘的曾江女士或者说曾江奶奶这里啊，而且在平时生活里面，曾江奶奶也很照顾
1: 这个曹爸的爹。
0: 但是他好像收的那个租金特别高啊，对。啊，对，一码归一码，是不是、啊？我记得好像最开始的时候，曾江奶奶好像还跟他爸说完那个租金剩费用之后，然后他爸说了一句：“哦，居然没有抽成，好好。”啊、然后当时曾江突然就重复了一遍，加上了一些抽成啊之类的。啊
1: 嗯、对，这个曹爸本来想在门口摆摊然后这个本来是想着这个摆摊这件事情问一下可不可以，然后曾江奶奶说可以啊，他还很开心这个。可以摆摊然后最后就和奶奶说要抽成很，很真实，很很真实
0: 啊。然后其他的话，其实就是他爷爷其实也在这个有限的篇幅里、嗯，虽然说他爷爷也一直在一个主线里啊，虽然说都是一些回忆啊之类的部分，但是好像还是在逐渐的说明他爷爷之前遭遇了什么。对，就是因为之前第一集的时候很很早，如果大家看的话，第一集很早的地方就可以看到原来有一个。很神秘的一个灵体，就一直在纠缠他爷爷。然后他爷爷呢，当时也是在写字，就是独善其身
1: 啊。对，然后这这四个字不停的在他爷爷的这个故事里面出现
0: 。他其实，在这种故事，有时会连接一些过去的时间线，上在讲为什么他爷爷看起来一个非常面善的一位老大爷，他会说出这种独善其身这种这种话，因为这种话其实看起来是比较自私的。啊
1: ，对，而且是通过和这个濮玉勇来对比，义勇在做这些所有事情来说，他虽然提不上是在做赎罪相关，他也是在尽可能的去帮助他遇到的所有人。对，然后，但是这个时候你再同时对应一下他爷爷在不停的这个考虑独善其身的事情，哎，他爷爷也有这样的能力之后，就让人觉得他爷爷是不是有哪些难处，或者是？经历了什么？你会不停的加深这个幻想，你会想他为什么找到这些事情，然后他倒也很给面子，在比较偏后的这个场景里面，略微待了那么十分钟
0: ，嗯，可能更少
1: 啊，对，就大概提了一下为什么，篇幅非常短，但是已经够了，毕竟你在之前的时候就已经看到这个蒲玉勇经历了哪些事情。然后也算是伏笔吧，这前后呼应的也很好，嗯，毕竟在结尾的这
0: 个剧的话，其实我挑不出什么毛病来。都，如果非
1: 要说的话，这个 CP 感太强了啊，能能不能单纯呢更有这个偏向友情一点？谢谢，这书我真没想到，<笑>没有。他如果他们还带小一点，还上高中的话，这个 CP 感这个样子我是能接受的，但是是吧？这这几个人在名义上都已经二十多岁了啊。
0: 你不要把他们说的跟那个柯南里的少年侦探团一样啊！哈，这个侦探团里面还有奇怪的 CP
1: 要考虑呢啊！对不起，我我不应该说奇怪,怪。侦探团
0: 是不是有个小孩叫光彦
1: 啊？对，有。<笑>太怪了，是喜欢那谁的那个，喜欢那个小哀的那个啊？不喜欢，更喜欢小哀一些啊？不美，不美，更喜欢柯南一点吧？这
0: 个。这个柯南圈这个乱象，咱咱今天就不讨论了，啊、好，因为这个牵扯的事还蛮多的。对我这个乱谈，容容易被这个柯哀党
1: 和这个柯南党打一顿<笑>、哎。毕竟我们是在做一个剧情的推荐，而不是给大家做一个讲解嘛。嗯
0: 、对，咱不是拉片儿
1: ，对大家自己去遇到这些场景的时候，能感同身受的笑出来啊，而不是这个我们已经把这个包袱给你埋在这儿了。你到时候看到了啊，原来这个这些人讲过这个笑点的这个能力，就瞬间的，天津人是怎么说来着啊？抖包袱还是这个啊？就是这个别人提前把这个包袱给抖了，对，不能刨活,、啊、活，啊，对，刨活，啊，对啊，嗯，我们做我们做推荐，那肯定是要讨论啊，这个片子很值得我们去看啊，我们很喜欢，所以我们也想把我们喜欢的东西给大家一起分享一下。嗯，一旦跑活了，是吧？容易这个影响大家作为推被推荐人的观感，也会让我们感觉到我们是不
0: 是哪些地方做的不太好。就是可能现在我觉得啊，就这咱们就就播客圈的这个影视节目，其实我觉得分成两类，一类是就像我们这期节目这种，就是给大家推荐，然后把大家的这个嗯这个观影的兴趣提上来，希望大家能看，希望大家能有一个完整的感受。然后另外一种呢，就是说，大家听完这那种节目之后就，就就不看了，就是啊，三分钟系列这种的，也有做的长的。我们更希望大家能够像我们一样去亲身的去观看这些影视作品，或者游戏那方面的，<对>然后大家一起来发表一下感受，这可能是我们更希望的事情
1: 。对，与其说那个让我们把这些东西嚼碎了，这个再给大家吃，我更希望能够和大家一起讨论自己喜欢的东西
0: 。对对对。分享快乐，分装快乐
1: 是吧？这个 A 老师之前也在说了，这个漫长的季节已经在筹备中了、嗯
0: 、我漫长季节，漫，对不起，漫长季节其实那个节目应该做的很长，我觉得
1: 。漫长那个、那个、因为太长了，
0: 太多了
1: 。对，而且还是嗯，以我和大地来说，都是算经历过这种重工业区下岗潮这种感觉的，所以他会比较偏向于这种、嗯。纪实文学对我们这种当地人有这种感觉的方面，可能这个 A 老师作为这个天津人，他没有经历过这种，呃，当一个重工业在当地作为一个支柱产业，然后所有人都认为他不会黄的时候，他突然间黄了。
0: 对于当地的冲击有多么大、这个？这个其实还是经历过的，但是啊，没有说像那个华林他们那个厂区这么大规模的一个集体的这种情况，这个我是没经
1: 历。过，也是啊，那段时间这个零零年前后下岗潮的确很严重，而且那个时候 A 老师已经这个已经记事了，有有记忆了。对啊，他可能比我们更能够体会到在这这段时间中这个社会的变化和这个家里人的情绪。以及整个
0: 当时社会环境的问题，以及一些，呃，就是周围的那些长辈，就有些是说难听点哈，真的是在摆烂，然后还有一些呢，是真的就是可能四处去找一些关系啊，哦、或者说想办法去挽救自己的这个职业生涯也好，或者说更自私的一点，不是这个，咱今天就不细讲了，因为如果都在这儿说的话，到时做节目我就没词儿了，所以说我今天保留一点。<笑>啊，什么
1: ？A 老师，你的活就这么点儿吗？那我那我还要跑你活
0: 了。<笑>大老师，你给打个分吧。嗯，作为一
1: 个今年来我看的不错的片子来说，嗯、我对它的评价应该能在八分左右吧。嗯，打不到更高，一方面是因为它是有点短。嗯，本来它可以通过一个一个小故事，然后慢慢的推进整个故事往里走。另一方面，就是我对于他这个执念的这个定义，他设定的没有那么的完善，或者说用普通人有一点含糊啊。对，他没有像某些这种东西会把它讲的很清楚，这个东西就可能是一个，或者它是由什么什么原因引起的。嗯，他就可能全篇更重要强调了这个人心的力量。对，嗯，但是无论是这个欢乐程度，还是从。我对这个三个人的友情啊，我特此强调，我觉得是友情的问题上啊，
0: 我非常的满意。嗯，如果是我的话呢，我打分应该是能打到九分。首先来说，我是非常吃这种把喜剧作为一个剧整体气氛的这些这种影视作品。然后呢，我觉得它的整体的这几部故事吧，它分别是从那些不同的角度。几乎是啊，每一部都带了这么一点点那种本土的文化，像比如说第一个故事，他直接就讲述主角吧，就是溥仪勇，他把这个书法这个事儿放在这儿，还有那个写道文嘛。其实我赶紧说，就是我看到那些老板说现在什么电子道文，其实当时我就想，这个时态的交替感其实挺重的。然后后面的话还有那些什么纹身方面啊、刺青方面啊，还有一些手工艺小作坊啊，制作小饰品的那种。不是不是曹爸那个，不是曹爸，曹爸那个是个笑话，知道吗？就是他好像每个部分都在讲述一些什么东西，就是他好像一直在想办法和一些，嗯，我们可能快要逝去的那些文化，就赛博以外的东西，好像还有一点这么恋恋不舍的感觉。这个对于一个怀旧党来说，啊、我是非常开心的。就是因为现在有时候看那些 B 站有些 UP 嘛，他们会放一些，嗯，九几年的天津的视频，两千年前后天津的视频，当时看的就有点难过吧。嗯，然后缺点呢，晚了李老师想不出缺点来了，卡壳了，卡壳了。但是，但是我要引用鲜老的一句话：“<笑>嗯、这个东西它上限就是九分，嗯、我没有办法给它打到十分。”
1: 哈哈，哎，<笑>其实 A 老师可能最后还是没有看得很过
0: 瘾。其实还是短吧
1: 。他作为一个十二集的电视剧集来说，他的表现已经足够优秀了。他很完整，至少在这几年我看的比较短的片子里来说，在我心里他已经可以和这个《漫长的季节》和《隐秘角落》这种平起平坐了。而且他还不是通过了那种相对比较深刻的这个故事背景、比较悬疑的这个。设定，而是单纯的因为他足够温馨，足够让人思考一些东西。那<对>、啊、当然，他也能够让人发笑
0: 。对，他主打一个人文关怀
1: 。其实这可能也是在他之所以选择这种比较传统的内容进行一个宣讲的理由。就只有这种比较传统的、有那些历史氛围的东西，才能够让我们感受到这种基于本土而产生的一种人文关怀
0: 。到现在为止，我。我并不觉得那些神神叨叨的那些仙侠剧呀、啊，或者说宫廷剧、啊，能传达出什么大家对过去或者说对时代的一种怀旧之类的。我觉得那种东西它，它它本质就不是这个
1: 。对，像 A 老师说的这种比较常见的这些剧，可能古装剧吧，嗯，更像是披着各种各样皮的一个恋爱剧。他终究是逃脱不了这个男主女主之间的这个恩怨情仇，然后他可能在掺杂着一些不是很多的这种我们还能看到的一些仙侠或者历史的背景，就感觉虽然我是讲了一个仙侠或者讲了一个古代剧，但我根本就没有考虑到这个腐化道啊，也没有对这个当时的历史背景和这个人物设定、环境设定有比较用心，更多还是在考虑。怎么把这两个人的感情写得更好啊？是的
0: ，就是有些仙侠剧，它是你把这个时代啊换一下，你把这个武功啊，或者说这个法力啊换成超能力或者科技，换到任何一个时代，都是差不多的效果
1: 。当然，也是我跟 A 老师两个人作为这个单身汉啊，可能看不了这种情相爱的剧有关系啊，仅做个人评价。
0: 你你自爆卡车，你不要开到我面前自爆了
1: 。没关系，这单身这件事情是吧？目前有多少人单身呢？不单身我会和
0: 李老师一起录节目吗？那咱们今天这个不良职业的清除师就先聊到这儿，还是希望大家呢，对有兴趣的话可以去看一下。
1: <对>既然你都听到这里了，那么你至少应该有想法去看，或者是啊，单纯的没有关掉啊。不过已经到结尾了啊，希望你还是能去看一看，然后再听一听我们跟你们聊的这些梗，帮一老师刷一下播放
0: 量。感谢大家，感谢
1: 大家，感谢大地老师。
0: 好，那感谢贤老师。嗯，有两个奇怪的人混进来了。<笑><笑>行啊，谢谢大家收听，希望大家观影愉快。好，观影愉快，再见。拜拜